Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Vår dam i Paris har brunnit ner, den gamla damen i Turin har också brunnit ner. Du lyssnar på Selpodden avsnitt 100 som kommer till dig härifrån studion på Roslagsgatan 19. Mitt namn är Christian Dahlström och med mig idag har jag den ex-pojk allsvenska tränaren med hjärtat i just den randiga delen av Turin. Numera påläggs kalv i finansbranschen i Stockholm Köpenhamn. Jasper Ägg och Kaviarmackan Strandberg, välkommen. Tack, vilken presentation. Eller hur? Ja, det ska man ha varje dag när man kliver upp i morgonen. Du har bara haft för dig sen senast vi sågs. Jag har varit i Danmark och jobbat lite och sen helt sänkt nu typ två veckor med förkylningar och pollen och allt möjligt. All right, kul att se dig i alla fall. Själv. Har jag återigen börjat se om Seinfeld och i helgen såg jag The Pony Remark som är jävligt rolig. Vet du vilket avsnitt jag menar? Nej, jag har sett Seinfeld ett par gånger men jag är inte så här nördigt insatt i en okay. specifika avsnitt. Okej, okay, Jerry sitter i alla fall på en stor middag med sina föräldrar hemma hos en immigrerad gammal polsk tant. Och så försöker han skämta om att alla hatade barn med ponnyhästar när man var liten var på den här polska tanten. Och säger att hon och alla barn i Polen... Hade ponnys när de växte upp. I know, I hated those kids. In fact, I hate anyone that ever had a pony when they were growing up. I had a pony. <laughs> well, I didn't uh, really mean a pony per se. When I was a little girl in Poland, we all had ponies. My sister had pony. My cousin had pony. So what's wrong with that? Nothing, nothing at all. I was just merely expressing. Should we have some coffee? Who's having coffee? He was a beautiful pony, and I loved him. Well, I'm sure you did. Who wouldn't love a pony? Who wouldn't love a person that had a pony? You. You said so. Förutom det har jag dykt på ett riktigt scoop, Jesper, i form av ett... Sånt här HVB-hem i Sverige där barnen behandlas som djur. En osannolik historia som jag inte hade tid och möjlighet att springa på själv. Så jag passade den vidare till en 
journalistkontakt på DN. Mina källor beskrev den verksamheten som något de aldrig kunnat föreställa sig pågår innanför Sveriges gränser. Lite spännande va? Ja det låter väldigt spännande. När... Hemskt framförallt såklart men... Har du hört när man kan få läsa om det här eller? Nej det är, jag vet inte ens ifall den här kontakten fortsätter på det spåret. Det är ju inte alltid lätt att få uppgifter och så vidare. Det finns en del andra försvårande omständigheter för den personens jobb med det utan att säga för mycket. Så vi får väl se om det blir någonting men det var hemskt att höra och jag har ändå hört ganska mycket. Just inom psykiatrin eftersom jag har jobbat med det. Skit i det. Dessutom har jag haft besök här på kontoret Jesper av Swedish House Mafia. Du har ju inte varit imponerad av våra kändisbesökare tidigare när vi haft Sara Larsson och Lars Winnebäck och Silvana Imam och sådär. Men nu kände jag att jag täppte till käften på det en smula. Intressant? Alltså jag vet inte. De, de har väl sin studio här i närheten och jag, jag har stött på dem några gånger också på några restauranger och sådär. Alltså, ja, ja. Men nu har du surrör med dem och så, eller? Ja, visst. Det var ju Axel och Sebastian Ingrosso som var här för att göra sådana här öronavgjutningar som min kollega på kontoret gjuter. Han sitter upp och gör ju as we speak faktiskt. Vi har ju för övrigt lite konstnärer som ställer ut här i lokalen. Det har du sett, Jesper. Mm. Och både Axel och Ingrosso stod och kikade lite grann på en skulptörsgrejer här i studion Och sen var tanken då att de skulle få hennes kontaktuppgifter Men så skulle de ta en bild till kontorets Instagram och sådär Och så glömdes det bort, slog det oss efter de hade dragit Så där har vi ju en konstnär som lyckligt ovetandes kanske upplevde sitt livs sliding doors ögonblick Ett tre plus anekdot ändå, eller? Ja, men det kan jag nog köpa den här gången. Ja, du, precis. Du brukar ju såga mina anekdoter väldigt hårt. Ja, jag vet inte den där Seinfeld-grejen du började med. fanns väl ingen slutkläm på riktigt? Ja. Nej, den, den var... You had to be there. <laughs> du, innan vi tappar lyssnarnas uppmärksamhet så är det dags att förkunna dagens körschema. Vi kör ett superlångt jubileumsavsnitt idag, tänkte jag. För att fira avsnitt 100 och eh, som plåster på såren för eh, skitavsnittet som jag spelade in förra veckan, veckan där min nya dator spelade mitt spratt. Jag ber om ursäkt för det. Eh, idag ska vi ge er ett eh, gäng snabbnotiser. Vi ska lista våra vinnare och förlorare från de senaste veckornas CL-spel. Vi ska tippa semifinalerna. Vi ska lista de galnaste selmatcherna i historien och mitt i alltihopa så ska vi äntligen få en intervju med en person som jag har jagat länge, nämligen Alexandra Jonsson som jag fick en längre intervju med igår. Frilansjournalisten som bor i Vigo i Spanien och som arbetar för flera internationella och svenska mediekanaler. Bland annat eh, DN och SVD och FIFA och han har skrivit för Marka och allt möjligt. Så, så det är, hoppas jag att ni eh, kommer att uppskatta. Men först ut är det alltså dags för de så älskade snabbnotiserna. Atletico Madrid har gjort sin andra tunga kontraktsförlängning under kort tid. Efter Cholos förlängning tidigare i vår så har nu superkipen Jan Oblak förlängt sitt kontrakt med klubben. I somras förlängde även Griezmann sitt kontrakt med Atletico till 2023 och även spelare som Koke, Saul, Jiménez, Thomas Partey och Rodrigo har fyra år eller mer på sina kontrakt. 
Atletico har med andra ord en central linje i åldersspannet 22-28 år att bygga laget kring i sommar. Bra jobbat! De nominerade till den brittiska spelarorganisationen PFAs pris för årets bästa spelare i Premier League offentliggjordes i lördags. Mest överraskande var att förra årets vinnare till lika skytteliga ledaren numera Mohamed Salah inte var med. De nominerade var istället Sergio Aguero, Eden Hazard, Raheem Sterling, Virgil van Dijk, Bernardo Silva och Sadio Mané. Det är spelarna själva som nominerar vinnarna och nomineringen sker av någon anledning redan i mars då Salah hade en liten dipp i form vilket kanske kan förklara saken. Vinnaren utses i varje fall på en gala nu på söndag. Juventus tog i helgen hem Serie A till slut när man vann mot Fiorentina med 2-1 hemma på Juventus Stadium. Man låg under med 0-1 i paus men mål från Alexandro och ett självmål från Pazzella gjorde att Juventus åttonde raka skulle efter att vara hemma inte bara i teorin utan även i praktiken. Grattis önskar hela gänget på HCL-podden redaktionen. Kampen om de sista två Champions League-platserna i Premier League går vidare. Tottenham, Chelsea, United och Arsenal slåss om de två återvärda platserna som återstår. Inget av lagen lyckades dock vinna i helgen. Bara Chelsea tog poäng överhuvudtaget och det mot Burnley. United förlorade med 0-4 mot Everton. Tottenham förlorade mot City med 0-1 och Arsenal förlorade mot Crystal Palace. Tottenham vann dock med 1-0 mot Brighton igår efter ett sent mål av Christian Eriksen. Och idag möter Arsenal Wolves borta medan United möter City i det väldigt avgörande Manchester derby. Okej Jeppe, var det någonting här bland notiserna som du vill kommentera lite närmare? Jag kan väl börja med Atletico som, som du säger är superstarkt att, att få till de här förlängningarna med, med de här spelarna som fortfarande är i en väldigt bra ålder. Nu blir det ju spännande att se om om det faktiskt blir så att de behåller spelarna eller att de förlängde för att kunna sälja dyrare. Så det blir spännande att följa Atletico i i sommar. Man får ju känslan av att de förlängde för att behålla dem, inte sant? Jo, det tycker jag. Och sen kan man väl nämna Tottenhams vinst här i i går kväll mot Brighton med 1-0 satt väldigt, väldigt... Såg du matchen eller? Ja, jag såg matchen. Det var Eriksson i... 88 va? Mm. 89 som äh, dunkade in den. Och, och väldigt välbehövligt för, för Tottenham för det är ju extremt tight kring äh, Champions League-sträcket eller vad man ska kalla det. Mm. Ja, verkligen. Och nu bara genom den segern så även om de andra lagen har en hängmatch nu så känns det ju nästan som att Tottenham är semiklara för Champions League nästa år. Så vikten av det målet kan man knappast överskatta. Nej, och United som ikväll går upp mot City. Mm. Där ja, i alla fall jag räknar med en, en seger för City. Mm. Eh, eh, så det ser ju ganska ljust ut för Tottenhams del. Ja, det får man verkligen säga. Och det känns väl ändå väl förtjänt på något sätt tycker jag. Ja, och samtidigt så är det ju också lite kul att de här Chelsea, Arsenal, United som i, I många mening gjort bedrövliga säsonger mm. ändå har sånt... Eh, Så mycket att spela för och är så, kan, kan komma ur den här säsongen med en acceptabel slutplacering ändå. Mm. Men det kanske säger något säger mer om, om äh, glappet ner till 
Everton, Wolves och Watford mm. som ligger där. Det är ganska anmärkningsvärt att inget av de fyra lagen vann i helgen. Och då hade de, med undantag för Tottenham, så hade de ju ändå väldigt överkomligt motstånd, ja, Everton. Men som du säger, United ligger trots allt, vad är det, typ 20 poäng före Everton eller något i den stilen? Ja, det är ju, jag tror de ligger väl 63, 64, 65 någonting. Mm. Medan sjunde till tionde placeringen, de ligger strax under 50 poäng. Så. Ja, jag tyckte att det var speciellt i alla fall. Och jag tycker väl ändå att de här tre lagen nu som Chelsea, Arsenal och United har ju på alla tre på olika sätt liksom lite dysfunktionella klubbstrukturer och sånt där som gör att man ändå inte kanske tappar hakan av att de inte lyckades vinna någon av sina matcher i helgen i ett så här viktigt sked av säsongen. Du, annars så tänkte jag att jag måste ju såklart fråga dig hur det känns att Juventus åkte ur Champions League mot Ajax i Turin. Vi har ju inte hunnit prata om det sätt så snacka. Nej, det var ju verkligen dels oväntat på förhand och väldigt tråkigt men också väldigt tråkigt att se Juventus insats mot Ajax. Där det liksom, det var ju, man kan inte säga någonting annat än beröm till Ajax och att Juventus verkligen inte... Kom dit ens. Had, hade de liksom något skott på mål ens? Eller det var väl så här typ 3-4 skott på mål totalt de här två mötena. Det var väl så här otroligt. Nu kanske jag är ute på djupvatten här, men jag hörde det någonstans tänker jag. Ja, nej men Juventus dök inte upp helt enkelt. Och samtidigt som Ajax verkligen levererade. Och mm. det var fullt rättvist att de gick vidare. Oh ja. mm. du, det har ju varit oväntat mycket snack ändå tycker jag om att Allegri kanske kommer att ersättas i sommar. Mitt intryck av honom har ju varit att han har sett som lite untouchable i, I Turin de senaste 2-3 åren. Han tackade ju nej till Real Madrid i somras till exempel. Vad tror respektive hoppas du händer på tränareposten i den gamla epodopade damen? <laughs> nej, han har ju sagt att han blir kvar över nästa säsong. Men han har ju också sagt att de ska diskutera när säsongen mm. är slut. Jag tror att Juventus är... Helt okej okay med att ha honom kvar tills det dyker upp något bättre alternativ. Och jag tror ju att man, man hade hoppats på Zidane till sommaren. Men nu när han hoppade på Real Madrid så, så vet jag inte riktigt vad, vad annars de skulle ta. Det skulle vara typ Pochettino om han äh, finns tillgänglig och är villig att, att, äh, att han kommer. Och det hade jag gärna sett. Äh, mm. sett. För det, äh, det känns som Allegri kanske... Inte riktigt får ur de sista procenten som krävs i, I, I de viktiga matcherna kanske. Mm. Det som talar emot Pochettino det är ju att han inte är italienare. De har väl bara haft Deschamps tidigare som inte varit italiensk på tränarposten där. Eh, vad, vad tror du om en åtkomst för Antonio Conte som du ändå har pratats lite grann om senaste tiden? Eh, nej men jag, jag hade inte haft något emot det. Eh, jag gillade Conte och, och just det att han Han hade mer känslor och, och kunde elda på sitt lag. Och, och han, han drog ju lite för att de, de inte var överens om hur mycket de skulle spendera på att förstärka laget. Och, och med Paratici som äh, den som håller i pengarna för tillfället. Så, och, och Angeli som visat att han vill, han vill ha Champions League och han är villig att investera för det. Så, så kanske Contes återkomst hade funkat. Mm. Jag hade... 
tycker ju, jag vet inte om jag är färgad av Allegris värdelösa tid i Milan så som jag ser det, där han till mycket eller till stor del räddades av Zlatan men, men jag tycker Antonio Conte är en bättre tränare än, än Allegri håller du med om det eller? Ja, det Lite gör... olika såklart tränare, spelare men, men Jo men det, det håller jag nog med om sen, sen jag tycker att det är lite svårt att bedöma Allegri också baserat på att uh, Juventus är så pass överlägsna de är mm. i, i Italien och inte har gått hela vägen i, i Champions League under Allegris mm. år. Även om man varit långt framme så det sista steget mm. har inte tagits riktigt. Alltså han har ju i vilket fall som helst bevisat att han är en av världens bästa tränare i sin, i sin tid, under sin tid i Juventus vilket jag hade väldigt svårt att tro när han kom dit. För alltså han, ja, du hångarvade ju åt mig. Nej. Ja, inte nej. bara jag. Du, du var ju förfärad ja. när han kom. Det var ju väldigt, så, sågs ju som en ganska märklig värvning och han har ju bevisat att han är betydligt bättre än så. Jag menar hans taktiska sinne, det är väl liksom nästan oöverträffat bland andra tränare i tränarvärlden idag, även om just matchen mot eller matcherna mot Ajax var ju väldigt ja, han fick ju underkänt i gassettan för taktiken och så vidare så där gick han ju inte att känna igen man, man trodde ju verkligen att han skulle manövrera ut den här liksom unga, ungtuppen Ten Hag hur lätt som helst på den, just den taktiska biten men det lyckades han ju inte alls med så att, ja, spännande i vilket fall som helst du, eh, jag tänker att det nu har blivit dags för det här. Japp, vår topplista jingle som ju inte har använts på ett ganska bra tag nu. Men vi hade ju en minst sagt galen match- i returen mellan City och Spurs och när jag såg den tänkte jag precis som alla andra som såg den att det var väl den galnaste selmatchen man sett och det är kanske inte lite konstigt att man blir en prisoner of the moment på det sättet men det är också lite lite historielöst av oss alla tänker jag så med min egen subjektiva och inte super genomtänkta lista så tänkte jag försöka sätta det här lite i perspektiv så får du skjuta ner den bäst du vill ju längre in vi kommer, låter det bra Jeppe? Det låter väldigt spännande. Ja men vad bra och, och ni som lyssnar får givetvis mer än gärna korrigera listan på Twitter där vi heter att selpodden i ett ord. Och på plats nummer fem sätter jag Real Madrid mot Atletico Madrid i finalen den 24 maj 2014 som slutade 4-1 till Real Madrid. Atletico tog ju ledningen i den här matchen genom ett mål på hörna där en realspelare som jag inte minns vem det var nickar i alla fall ut hörnan ut ur straffområdet och Jean Fran nickar tillbaka den och där går Diego Godin denna ybermänniska upp och vinner en nickduell hur lätt som helst och nicklobbar bollen över Iker Casillas i Reals mål och Atletico håller ju det här resultatet i den här makalösa derbyfinalen ända tills tre minuter in på stopptid då Luka Modric går ut för att ta en hörna eller springer snabbt ut rättare sagt eftersom det var så lite tid kvar eh, Ramos når högst på den hörnan och nickar retsamt in bollen i eh, den bortre stolproten 
otroligt smärtsamt för alla atletisupportrar och spelare som liksom bara räknade ner till selbucklan skulle vara deras. Och sen i förlängningen gjorde ju Real tre mål och vann till slut, alltså med 4-1. Minns du den här matchen Jeppe och tycker att den platsar på plats nummer fem här? Jo, jag minns den, absolut. Just ett, ett derby i en final och övertidsmål är ju Det är ju spektakulärt då och väcker ju väldigt mycket känslor. Mm. Men eh, jag vet inte vad som mer kommer på den här listan men den borde vara med här uppe. Mm, precis. Ja, men det är också det här lillebror mot storebror och Cholo och han, liksom, hur han har lyckats med det här. Och, och Ramos som går upp. Och, ja, men det, det, var, det var väldigt, väldigt eh, galet. På fjärde plats då så hamnar ju då den här matchen mellan Tottenham och City som förstås är sjuk i det att det blir fem mål på 20 minuter eller vad det är. Och att Sterling gör mål i slutet och sen blir det målet bortdömt för offside med hjälp av var som är alltså nytt för år och så vidare. Väldigt dramatiskt men alltså bara, eller bara och bara, men det är fyra på min lista. På tredje plats sätter jag Barcelona mot PSG, åttondelsreturen den 8 mars 2017. Även det är en ganska eh, nyligen spelad match som slutade 6-1 i slut. PSG vann ju med 4-0 i Paris och eh, den här returen borde ju ha varit en formalitet. Men jag minns att vi pratade om det då Jesper och eh, att vi kände att det faktiskt inte var helt avgjort trots allt. Utan att det, om det var ett lag som skulle göra det så var det eh, Barcelona på Camp Nou. Eh, det som hände i den här matchen var i alla fall att Barcelona gick upp till... 2-0 innan paus. De behövde ju dock fortfarande två mål till för att få till en förlängning. Och det var inte så att PSG var helt ofarliga framåt heller utan de hade ett par riktigt vassa kontringar. Eh, sen i den femtionde minuten fick Barcelona ett mål på straff genom Messi. Eh, men bara tio minuter senare så sätter Edinson Cavani det eh, som man tänkte då monumentalt viktiga 1-3-målet vilket gjorde att Barca behövde göra tre mål till alltså för att vinna och eh, det gör de inte utan efter 87 minuter så står det fortfarande 3-1 till Barca och eh, matchen borde verkligen ha varit över men eh, Neymar som är i ruskig form eh, under den här perioden eh, han sätter en, en sinnessjuk frispark till 4-1 i den 88 minuten eh, som jag såg på Youtube igår den är sjuk eh, Sen filmar Suarez till sig en straff i den 91 minuten. Minns du det? Nej, det, den har jag... Man tänker bara på de fina grejerna. Ja, precis. Han hade faktiskt redan tidigare matchen försökt filma till sig en straff. En sämre filmning. Den här var ändå okej. Okay, och han fick ett gult kort från den första filmningen. Och borde alltså ha blivit utvisad här. Men Barca fick istället en straff som Neymar tog hur säkert som helst. Men man behövde fortfarande ett mål till. Och det var ju liksom redan inte på övertid. Så ett par minuter senare så spelar Neymar fram till Sergi Roberto av alla människor på jorden. Som gör mål när klockan står på 94 och 40. En störd match. Är med om att den är tre på listan? Ja, om, om, om inte högre. Den är riktigt sinnessjuk alltså. Mm. Men det kanske kommer någon final här framåt som trumfar. 
Det kommer absolut, det är faktiskt två finaler. Det får man ju ändå väga in här på något sätt. Alltså, ju längre in i turneringen det är, desto galnare blir det på något sätt. Så det är två finaler kvar och nummer två på min lista är en match som jag inte minns så väl själv utan som jag mest har byggt upp minnen kring efterhand och sett liksom, klipp från Youtube och hört talats om. Nämligen Manchester United mot Bayern München i finalen den 26 maj 1999. Den matchen slutade 2-1 till United. Bayern tog ledningen här på Frispark genom Mario Basler redan i den sjätte minuten. Och sen slog den här matchen 1-0 hela vägen till övertid. Då först Teddy Sheringham som jag tror blev inbytt. Han gör i alla fall 1-1 efter en felträff av Giggs som försöker skjuta utanför straffområdet. Det blir som en, en slags pass till Sheringham som... Eh, också får lite felträff eh, men bollen blir ändå liksom perfekt, rullar in i hörnet och eh, otagbart för Oliver Kahn i, eh, i, i Bayerns mål på tal om klassiska spelare. Ja, nu är vi i en annan tid. Ja, verkligen. Och sen så gör ju som ni vet Ole Gunnar Solskär mål, även det på stopptid såklart då, när han styr in just Sheringhams nick på hörna från David Beckham. Beckham! Into Sheringham! Och United vinner med 2-1. Otroligt ändå. Vilken sjuk match. Ja, verkligen. Och den här har ju... Den, har ju, den snackas ju fortfarande om som den mest klassiska. Och klassiska vändningen liksom. Och Lennart Johansson har ju sagt det att han... För han var ju UEFA-president då. Att mm. han, han gick ner i, i katakomberna för att hämta bucklan och, och lämna över den till Bayern. Och sen när han kom fram så var det United som stod där. <laughs> Just det, just det. Lite vässad historia. Ja, det kan det nog verkligen ha varit. Men, men äh, ja, äh, väldigt, väldigt äh, sjuk match får man säga. Äh, nummer ett på listan då, Jesper, är även det en final alltså. Och givetvis är det den förfärliga finalen från 2005 mellan Mitt Milan och äh, Liverpool. Den äh, 20, 25 maj i Istanbul äh, och den här matchen såg jag på O'Leary's i Uppsala där jag gjorde lumpen på den här tiden. Och Milan tog ledningen i första minuten genom äh, mitt, mitt livs äh, idol, min stora kärlek, kärlek här i livet. Äh, äh, Paolo Maldini, jag är förresten äh, lite off topic här men jag minns att just en lumpapoler berättade att de hade gjort en slags, slags här, gallup i Italien bland italienska fruar och att det var typ 60% som svarade att de hade lämnat sin man för Paolo Maldini för att de fick chansen. Ja, men det, det kan man ändå förstå. Det låter lågt ändå tycker jag. <laughs> Kanske. <laughs> ja, okej. Okay. Sen gjorde jag i alla fall Crespo 2-0 och 3-0 innan paus. Eh, och så slutade matchen 3-0 till Milan och det var en jävla härlig tid i mitt liv. Eh, vad tycker du om min lista Jesper? Eh, vill du lägga till eller ta bort eller byta plats på några matcher? Eh, nej, jag tycker den eh, fångar, fångar det mesta och mm. eh, rankingen känns okej okay också. Mm. Ja, men det, det är ju såklart eh, svårt att, att ranka de här matcherna men eh, jag tycker ändå håller med om det att, att när man ser en sån här match blir man, alltså som den City Tottenham så tänker man så här, det här, det här är ju så sjukt så att det, man har aldrig sett något sjukare men eh, det. Jo, just att, att City hinner fira och allt sånt där innan mm. allt bara tas ifrån dem. Mm. Det blir ju väldigt spektakulärt. Liksom. Mm. Ja, precis. Så på så sätt så har den ju en dimension som de här andra matcherna inte har. Men jag tycker ändå att de har 
andra dramatiska dimensioner som gör att det väger över till deras fördel på något sätt. Okej, med det sagt så har det blivit dags att äntligen ringa till Vigo i Spanien och till Alexandra Jonsson så är vi tillbaka om en liten stund. För intervjudelen av dagens podcast har jag äntligen efter ganska många försök ärligt talat fått tag på Alexandra Jonsson. Alexandra är frilansjournalist, hon bor i Vigo i Spanien och jobbar för flera svenska och internationella kanaler där hon täcker spansk fotboll. Välkommen Alexandra, väldigt roligt att ha dig med till slut. Tack så mycket, det är roligt att till slut lyckas vara med. <laughs> Okej, du, idag tänkte jag att vi skulle prata om tre ämnen ur ett spanskt eh, CL-perspektiv. Dels läget i FC Barcelona förstås inför semifinalen mot Liverpool men också de spanska lagens relativt dåliga CL-säsong i år och förstås kampen om den fjärde och sista CL-platsen i La Liga som är eh, väldigt eh, spännande. Men om vi börjar i eh, Barcelona, Alexandra och... Eh, ser till vad de spanska tidningarna fokuserar på inför mötet med Liverpool nästa vecka. Vad skriver man om där? One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. En av de största grejerna som har tagits upp är väl att Valverde har sagt att han ser Liverpool som en svår motståndare och är rolig för hur det ska gå. Men i, i det stora så förväntas ju Barcelona alltid specifikt mot ett motstånd som kanske inte har samma moderna historia ska säga, på senare år eh, varit på samma nivå som Barcelona så är det extremt stora förväntningar på att man ganska enkelt ska, ska ta sig vidare egentligen. Och, eh, av de lagen som är kvar så har de största hoten på något sätt redan matats ut lite grann. Men eh, låter ju ändå lite häpnadsväckande att de har så gott självförtroende. Jag håller ju med om att de är favoriter men, men Liverpool känns väl ändå som en ganska tuff nöt att knäcka även om Barcelona såklart är det bättre laget på pappret. Jo så är det självklart. Det, det är inget enkelt motstånd och det är det ju aldrig i Champions League. Det som på något sätt lite blivit ett problem i Barcelona skulle jag vilja säga det är lite de framgångarna man har haft av de senaste åren har liksom gjort att man förväntar sig så extremt mycket av laget så inte ens bra resultat 
ses som bra resultat längre utan det, det krävs eh, något exceptionellt. Eh, så att även om man är i en semifinal i Champions League, även om man är i final i kuppen och man håller på att vinna ligan så är Barca fans inte helt nöjda med säsongen och i Spanien generellt så är man inte jätteimponerad av vad Barcelona har gjort. Så att det, det är väldigt höga förväntningar alltid eh, på det här laget så att det det spelar egentligen inte så stor roll vilken motståndarna är utan det är liksom de ska bara vinna. Mm. Eh, om vi ser till Barcelonas spelartrupp i år så är det den bästa tror jag man kan säga sedan man vann CL senast 2011. Eh, utespelarna var väl bättre 2009-2011 där när de vann eh, snäppet bättre i alla fall med, med Xavi och Iniesta och så vidare. Men nu har man å andra sidan en eh, bättre målvakt. Eh, och för någon som mig som mest ser Barcelona i CL och enstaka matcher i La Liga så känns det kanske Ernesto Valverde som en ganska tråkig men ja, hyfsat stabil tränare som kanske inte får ut liksom max av spelarmaterialet men som ändå tuffar på och som eh, kanske lite i brist på alternativ då får sitta kvar. Vad är din bild av Valverde och vad har han för status i Spanien? Egentligen innan han tog över Barcelona så hade han en väldigt bra status i Spanien. Han gjorde extremt bra ifrån sig med Atletico de Bilbao som egentligen är hans främsta merit så att säga, som tränare. Men grejen är att han är kanske inte riktigt den här stjärntränaren som man ofta ser i de här storlagen och som fansen ofta vill se utan han är som du säger lite tråkig lite försiktig i han man gör men väldigt smart, väldigt taktiskt smart um, och det i, i sig ger väldigt väldigt bra resultat och han har under sin tid i Barcelona första säsongen så vann han kuppen och ligan och han möjligheten att vinna kuppen, ligan och Champions League så det är liksom inga dåliga resultat han gör och med det, den truppen han har tycker jag ändå att han har gjort väldigt bra ifrån sig. Men det är inte det här exceptionella Barcelona utan det är egentligen Lionel Messi som står ut ur mängden och, och får de här gnistorna som händer på planen. Och det är lite det som jag tror många Barca-fans saknar i Ernesto Valverdes eh, tränaregenskap. Att han tar bara resultaten och han gör det jävligt, jäkligt bra egentligen men... Du får inte fram den här magiska fotbollen som de lite blivit bortskämda med på Camp Nou. Ja, jag vet att Martin Åslund brukar hävda att med det spelarmaterialet de har nu. För att de har ju haft något sämre trupp med deras egna måttmätt självklart tills nu när de har liksom i princip en stjärnspelare på varje plats. Och dessutom en ganska bred bänk och man tycker att de borde kunna spela en annan typ av fotboll. Jag vet att Martin Åslund hävdar att de borde kanske pressa lite högre och vara var lite mer liksom dominanta och, och ha större självförtroende eh, än de har just nu. Håller du med om det? Nej men så är det väl självklart. Eh, det, men sen så är det, det är lite annorlunda typ av spelare skulle jag också vilja säga som Barcelona har nu om man tittar tillbaka på den tiden som som de flesta vill jämföra med den här storhetstiden under Guardiola och den typen av fotboll de spelade då som egentligen är den så kallade Barca-fotbollen har det blivit lite stämplat som och, och väl det som fansen ofta vill att laget ska spela den typen av fotboll. Och det är väl inte, eh, där har de inte exakt samma typ av spelare. Man måste ändå komma ihåg den nivån som exempelvis Xavi och, och Iniesta och Busquets tillsammans var på som de var på, på den tiden. Om man kollar på en spelare som Sergio Busquets då, som jag skulle vilja påstå 
under Guardiola utan tvekan vara den bästa defensiva mittfältaren i världen. Han ligger inte alls på den nivån längre utan det är en spelare som är skapad för att spela en viss typ av fotboll och på det sättet lite blivit förhindrad för att han klarar egentligen inte av att spela en annan typ av fotboll på en liknande nivå och under Ernesto Valverde även lite under Luis Enrique så har det blivit en annan typ av fotboll som funkar lite mer med det spelmaterialet de har haft motsvarande det spelmaterialet som fanns när du hade spelare som Chavo Iniesta exempelvis som är spelare på en en väldigt, väldigt hög nivå som få spelare någonsin har varit på, eh, om vi ska vara helt ärliga. Så blir det, blir det svårt att kunna skapa samma typ av fotboll. Och samtidigt sitter folk och förväntar sig att de ska spela på ett visst vis. Um, och eh, när du är Ernesto Valverde så måste du kanske fundera, funkar det verkligen att spela på det sättet med den här spelartruppen? Eh, nu kanske de hade kunnat spela mer underhållande, pressa högre och så vidare som du var inne på. Eh, men sen samtidigt så... Får man lite se var, vart är det vi får ut resultaten ifrån. Och faktum är att de, de får ut resultaten. Så att, det är lite vad man vill ha. Mm. Du, CL har ju inte varit lika framgångsrikt för de spanska lagen i år. Om man ser till deras senaste sex år. Då de har haft tre lag i kvartsfinalrundan varje gång i år. Var det bara Barcelona kvar vid det laget? Eh, vad beror det här på tror du och är det här någonting man pratar om i Spanien och ser som ett misslyckande eller är det bara en slump? Rent generellt så har det varit en väldigt intressant eh, säsong i La Liga den här säsongen eh, där egentligen ingen av de här tre toppklubbarna, eh, Barça, Real Madrid och Atletico Madrid har riktigt nått den normala nivån eh, som man kanske förväntar sig av dem där Barcelona är väl egentligen de enda som har fortsatt att prestera på någon typ av nivå genom hela säsongen. Men de har samtidigt inte blivit spär- sporrade av, av Atletico och Real Madrid som de har blivit tidigare säsonger. Och därför kanske inte riktigt nått samma nivå som de normalt sett gör. Eh, om man kollar på de andra lagen i, i La Liga så har det varit väldigt m- många lag som har varit eh, överraskat väldigt mycket i hur bra de har spelat. Och, eh, lite chockat Real Madrid och, och Atletico Madrid i vissa matcher. Och, och det har också skapat att andra lag har insett att man kan faktiskt vinna över dem. Vilket samtidigt tror jag har gett en negativ effekt hos Atletico och Real Madrid där man eh, lite har hamnat i en dvala att det liksom inte är så enkelt som det brukar vara. Eh, så jag tror det är en del av det. Men sen så är det också om du kollar på Real Madrid så är det en en säsong där de haft tre stycken tränare under samma säsong vilket liksom inte bara kan hända i en så stor klubb inte ska hända. Det är väldigt få spelare som man känner har någon vilja i det de gör. De har liksom inte haft förtroendet först för Lopetegi och sen för Solari. Och nu även när Zidane är där så fick det en liten spark men det känns fortfarande som att det egentligen kanske bara är Karim Benzema som, som faktiskt gör någonting och försöker göra någonting och de andra är bara där och hänger med lite med. Eh, om vi tar Atletico Madrid så tror jag deras problem ligger lite i att eh, deras spelarmaterial har blivit äldre. Eh, deras stora styrka har varit det defensiva spelet och där har de nu eh, spelare som börjar komma till åren som inte riktigt är på samma nivå längre, som kanske inte är startspelare längre. Eh, och därför har det defensiva spelet i Atletico Madrid blivit mycket, mycket sämre och då har hela, hela truppen blivit sämre också. Eh, de har också haft problem, in, intriger inne i klubben eh, med fystränare. De har haft mer skador eh, än egentligen någonsin innan. De har haft en otrolig skadelista under hela säsongen. Eh, och fystränaren har hamnat i bråk med många av spelarna. 
eh, där Simeone har backat honom och så vidare. Så det har varit mycket under ytan i Atletico Madrid som, som också har påverkat eh, det som händer på planen. Eh, och sen tror jag just det här att både Atletico och Real Madrid under samma säsong har, har problem och då inte lyckas sporra varandra och inte heller lyckas sporra Barcelona har, har gjort att nivån har, har sjunkit en, en del. Ja, på tal om den här fystränaren i Atletico, det är väl han som är någon slags diktator som är en riktig hård match och typ och sådär. Men stämmer det att han åkte dit för, eller i alla fall anklagades för våld i hemmet mot sin fru eller så här under säsongen? Eller tänker jag på fel person då? Nej, det, det stämmer. Så det är också en, en del i det hela. Det skrevs bort sen har för mig så att... Han har blivit rent fodd men det har också varit en, det har varit liksom mycket sådana grejer som har hänt runt omkring och sen påverkar det ju såklart truppen och, och allting. Och, och sen har han det varit, vi har sett spelare bråka med honom under matcher och, och så vidare och på träningar så det har varit lite kaos. Så det är egentligen den här mytomspunna fystränaren som, som Simeone menar är en av huvudanledningarna till att Atletico blivit det laget de är och att de klarar av och, och gör det de det de har lyckats göra det är en fystränare som spelarna säger får dem att spy under försäsongsträningarna och har de här helt sinnessjuka försäsongsträningarna men att det liksom ändå har varit nyckeln till succén och, och nu så har det just han börjat bli problemet och, och då faller lite hela korthuset på något sätt Ja, när jag tänker på det så är det, Atletico känns ju som en en härlig frisk fläkt i La Liga och i Champions League och man liksom på något sätt lite grann beundrat dem och så här. men jag vet inte, den här macho-stilen som de verkar vara väldigt eh, ingrodda i med, alltså inte bara han utan även Diego Simeone mm. pratar ju mycket om Cojones och de här gesterna han har gjort vid sidlinjen och så där. Jag vet inte, lite osympatiskt eh, drag ändå hos Atletico tycker jag håller du med om det Jo, nej, men det är väldigt mycket det är en tuff klubb eller vad man ska säga. De är, de är inte snälla och det är inte heller deras motto utan de har ju hela tiden varit på, från början på något sätt att de ska gå ut och, och vara hårda på planen och, och ge allt och ingen får stå vägen. Det har ju en, en av stjärnspelarna heter Diego Costa som är väl känd för både att göra mål men också för att göra de där småfula sakerna här och där. Jag var bland annat på hans comeback när han kom tillbaka till Atletico Madrid mot match mot Getafe. Då kom han in på planen, gjorde mål, blev utvisad. Och det var liksom ja, just det. Diego, Simo, eller Diego Costa i back ungefär. Så, nej, men det är väl lite, lite stilen på Atletico. Um, men det känns också som att de börjar fundera lite i nya banor. Sett, uh, när de mötte alla väs för, för inte så länge sedan när de vann. 4-0 tror jag det var ett resultat som jag nog inte tror någon förväntar sig när två defensivt fysiska lag ska mötas. Men där såg vi lite ett nytt typ av, typ av Atletico där de var mer rörliga, spelade lite mer anfallsfotboll än vad de tidigare gjort och ett väldigt härligt samspel mellan Grisman, Kocke, Costa och Alvaro Morata. Så de börjar tänka lite i nya banor. Jag tror det är det de behöver göra och få lite fa- frisk fläkt på det sättet än att hela tiden gå tillbaka till den här stilen som har funkat för dem men kanske inte riktigt passar det spelmaterialet de har längre. Kanske påminner lite grann om Juventus som ju också har varit liksom kända för att sätta defensiven i alla lägen men som eh, har insett att det inte 
räcker det att bara göra det i, i dagens liksom, fotbolls-Europa utan att man har köpt in Ronaldo och börjat gå lite mer offensivt. Men jag tänker eh, Atletico har ju inte nått längre än åttondelsfinalerna de senaste två säsongerna och eh, nu har man ju dessutom sålt eh, Lucas Hernandez och vad det verkar Diego Godin då, som eh, eventuellt är klar för Inter. Men man har å andra sidan då i veckan knutit upp eh, Jan Oblak på ett nytt fyraårskontrakt och även Cholo har ett nytt eh, treårskontrakt tror jag det är. Hur ljust tycker du att man ska se på Atleticos framtid inför nästa säsong och framåt? Eh, nej men det beror ganska mycket skulle jag vilja säga på vad de gör i, i sommar. Eh, för att de behöver, de behöver något nytt i, i försvaret. Deras hela plan var ju på något sätt att eh, Lucas Hernandez skulle vara den som skulle komma och, och ta över när spelare som Diego Godin faller bort och och de börjar bli till, till åren och de har inte riktigt någon i, i ungdomslagen heller som känns som den, den rätta fitten. Och, så att det är där de behöver hitta någon som, som kan ta den, den rollen. För att även om de börjar ändra och bli lite mer anfallsriktade eh, så kommer de fortfarande vara ett defensivt lag så länge Cholo Simeone är, är tränare där. Eh, så att det, jag tror det är väldigt viktigt vad de gör i sommar. Men att de har kvar Simeone, att de har kvar Oblak, det är väldigt, väldigt viktiga pusselbitar. Var det inte lite oväntat just med tanke på det du säger, att man sålde Lucas Hernandez? Var det att han hade en stark vilja att lämna eller hur, varför tror du att de sålde honom till Bayern? Nej, den känslan jag har fått är att han, han ville gå. Uh, för det är inte en spelare som, som de ville bli av med. Det är inte en spelare som... Eh, som de egentligen har råd att bli av med eh, just nu. Men när det är en spelare som inte vill vara i, i laget så kommer han inte heller vara mm. eh, Simeon är en, en sån typ av tränare som, som inte vill ha spelare som, som inte kommer ge 110% för, för klubben de spelar mm. Du, La Liga är ju i princip avgjord om man ser till mesta laget som kommer att bli Barcelona, Atletico och Real är också klara för CL på andra respektive tredje platsen lite beroende på hur de hamnar inbördes men det är inte superintressant egentligen utan det som är betydligt mer intressant är ju kampen om den fjärde CL-platsen som är ju superstenhård där årets kanske största överraskning då, du talade om att det var flera som har överraskat till La Liga men Getafe har ju återtagit den här fjärde platsen i helgen när man vann över direktkonkurrenten Sevilla med 3-0 eh, Getafes trupp har ett marknadsvärde motsvarande ett lag på över halvan i championship och eh, inte ens en tiondel av eh, lagen ovanför dem i La Liga och då har deras marknadsvärde ändå dubblerats tror jag på, på det senaste året eller så. Eh, hur skulle du eh, beskriva Getafe som lag och deras säsong så här långt? Det är helt fantastiskt det de gör. De är, inte, de är kanske det, den klubben i La Liga som oftast i alla fall brukar ses som den som ingen bryr sig om ungefär. Du, du tycker inte ens illa om dem så det är nästan värre. Att liksom, det är väldigt likgiltigt mot, mot Getafe och de brukar, de brukar skämta som att de, aldrig, att de inte har några fans och att det är oftast fler borta fans på deras hemmamatcher än vad det är hemmafans mm. och så vidare. Men denna säsongen så ska de verkligen ha mycket, mycket beröm i, i det de har gjort förra säsongen också egentligen. Uh, och det har börjat, folk börjar gilla Getafe på något sätt uh, och det är en ganska ny och, och konstig känsla men det är väldigt välförtjänt också. Men det är ett lag som, en av anledningarna att det finns ett ganska stort ogillande mot dem är väl för att det är ett lag som historiskt och fortfarande spelar ganska tuff fotboll. Vi var inne på det med, med Atletico Madrid tidigare men det, det är något liknande 
med Getafe. Ganska defensivt ja. också va? Det är okaraktäristiskt med 3-0 vinst mot Sevilla. Jo, nej, men exakt. De är, de är ganska fula. Det är rätt hårda tacklingar. Vi hade en Copa del Rey-matte mellan Valencia och Getafe som slutade i slagsmål mer eller mindre. Eh, och så vidare. Och det, det är ofta väldigt tufft mot Getafe. Om det är en match du är orolig för att dina spelare ska bli skadade så är det när du möter Getafe. Men det de har gjort, det, det är helt fantastiskt. Deras tränare Bordalas är väl egentligen den som ska få det allra största berömmet. Han tog över klubben när de låg sist i andra divisionen. Och de avslutade säsongen med att vinna, vinna promotion till La Liga. Nästa säsong gjorde de en stark, riktigt, riktigt stark La Liga-säsong och nu är de på en Champions League-plats. Så det har varit ett Väldigt, väldigt imponerande och eh, väldigt överraskande förvandling som han har lyckats med sedan han, eh, han tog över truppen. Eh, och vad de egentligen har gjort är att det är också när de väl tog sig upp till La Liga så var de ett av de sista lagen för de vann sin uppflyttning i, i playoff. Vilket betyder att de, medan alla andra lag har flera månader på sig att förbereda sin trupp, hade de mindre än en månad på sig att förbereda inför en La Liga-säsong med en budget som var mindre än i stort sett alla lagen i La Liga. Så de gjorde en väldigt smart försommar, tog in de exakt rätta spelarna och sen en väldigt stark säsong och sen denna säsongen har man då gjort ännu bättre. Och en av, de har tror jag det bästa anfallsparet kanske i La Liga, i alla fall ett av de bästa med Jorge Molina och Jaime Mata som båda är över 30. Eh, Jaime Mata är det hans första säsong någonsin i La Liga Han spelade, vann skytteligan i Segunda förra säsongen Och har gjort 17 mål tror jag i La Liga nu eh, Och Jorge Molina har 13 mål eller något sånt där eh, Så att det är ett gammalt men ryskigt starkt eh, anfallspar de har också så Det är många, många delar i det här skytteligan som imponerar det är, väldigt, eh, det är attityden hos spelarna och och hela truppen och, och det som Bordalas liksom lyckats skapa är, är ganska fantastiskt att se på det sättet. Ja, och, och som utifrån betraktande så har man ju liksom, när man har kollat på eh, sida 339 på text-tv och sett Getafe där i toppen så har man ju bara väntat på att de ska liksom droppa i serien så som den typen av lag i princip alltid gör på andra halvan av säsongen. Och, och nu är det, vad är det fem omgångar kvar. De har två poäng ner till just Sevilla som man vann över helgen och även Valencia som i och för sig är i väldigt bra form. Det är de tre lagen som har chansen nu på den här fjärde platsen. Hur tror du att det slutar i, i, i slutändan? Nej, men det är jättesvårt att säga. Det, det som jag hade väl sagt för några månader sedan hade väl varit att, att Getafe antagligen skulle, som du säger, droppa. Eh, speciellt när du har lag som Sevilla och, och Valencia som har mycket, mycket mer erfarenhet av att vara i en sån här situation som har spelartruppar som är mycket starkare som har större kvalitet och så vidare men det faktum att Getafe fortfarande är där att de, de har haft några, några svårare matcher där de har tappat poäng men sen går de och möter Svea och vinner 3-0 nu hade de lite hjälp med, med var och, och straffar och allt möjligt i den matchen men ändå det psyket hos laget som är väldigt imponerande och väldigt starkt och det gör väl att man på något sätt ändå inte kan räkna bort dem i den här fighten. Så att det är jättesvårt att säga. Den här ligasäsongen är helt omöjlig att förutspå. Man kan ha hur många argument som helst för att någonting ska hända så blir det ändå tvärtom. 
Och det har varit så genom hela säsongen. Så att det, det är nästan omöjligt. Så är vem av dessa tre lag som kommer ta det. Men Sjötafa har verkligen en, en jättechans. Och med den, det psyket man har. Och med hur, hur stort det skulle vara för Sjötafa att ta en Champions League-plats. Så kommer de ju definitivt gå ut och göra allt de kan för det. Och ha absolut chansen att lyckas också. Och där var vi tillbaka i studion igen. Jag tycker att det var väldigt intressant att prata med Alexandra som har bra inblick i den spanska fotbollen. Vad, vad tycker du om det Alexandra sa Jesper? Jo men jag håller med. Det är, det är kul att höra och intressant att höra någon som, som verkligen är, är insatt. Mm. Där du och jag kanske ser någon match i veckan från La Liga. Mm. Eh, eller några. Eh, och max eh, så är det liksom att få höra någon som lever i det. Mm. ger ju något speciellt. Sen tyckte jag det var kul att, att hon pratar om, om Getafe och, mm. och hur positiv hon är till deras chanser att mm. faktiskt knipa en Champions League-plats. Mm. För det hade jag tyckt var riktigt kul att se ett helt nytt lag i Champions League istället för de här gamla vanliga. Mm. Speciellt från en, från en toppliga. Mm. Hon, hon pratar ju även spanska och det har vi pratat om bland annat med Marcelo Fernandes här att det blir lite Annorlunda. Jag pluggar i lite italienska för att försöka hänga med lite bättre genom de italienska sporttidningarna, framförallt Gazzetta dello Sport såklart. Men eh, man märker ju att hon är insatt även att hon har en fördel i det också. Eh, hon har ju intervjuat Juan Mata och Ander Herrera och massa spanska storspelare också. Så att hon är verkligen inne i smeten och, och jobbar för FIFA och så vidare. Så jag tyckte det var jäkligt häftigt att höra henne och hur... Jag har svårt att på rak arm nämna någon svensk fotbollsjournalist som jag tycker har bättre koll på spansk fotboll än Alexandra. Det var väl tidigare när typ Anna Brolin och eh, vad heter hon som var på Vsat? Eh, tänker du på Frida? Nej. Ja, Frida. Ja. Mm. Eh, som båda också pratade spanska mm. och eh, spenderade mycket tid i Spanien och, mm. och eh, fick bra intervjuer och mm. Och mycket vettigt ut från mixzone liksom. Ja men jag håller verkligen med. Jag, det jag tycker Max som jag tycker skiljer Alexandra från, från Frida men kanske framförallt från Anna Brolin. Det är att hon, eh, hon har spelat fotboll själv och man märker att hon, att hon ja, förstår. Alltså, jag ska inte säga att jag förstår fotboll superduperbra men man, det, hon är, låter väldigt trovärdig i hennes analyser även av spelet och så vidare. Så förutom att hon har access till bra källor så att säga så, så känns hon stabil på även det planet. Hon är, jag tror hon är typ 26 år gammal eller sånt, väldigt ung men en, en framtida stjärna om hon inte redan är det skulle jag säga. Nej, det är väldigt intressant i alla fall. Du, med det sagt så har vi två punkter kvar på dagens körschema. Dels ska vi tippa semifinalerna som spelas i nästa vecka med returer veckan efter. Men först så har det blivit dags för det här. Vi skulle träffas där klockan sju, men den är nästan åtta nu. Jag sitter här och väntar nu, men vad är du? Ja visst, vi listar ju våra vinnare och förlorare med jämna mellanrum i podden. Jag börjar i vanlig ordning och vi börjar med förlorare utan inbördesordning. Och min första förlorare är staden Manchester som fick se båda sina lag åka ur CL i kvarten. 
United med 4-0 totalt och City då med den snäppliga förlusten mot Spurs såklart surt. Min andra förlorare är Euro Super League. Idén om den här stängda versionen av Champions League som enligt Der Spiegels avslöjanden planeras till 2021 med 11 fasta lag och 5 så kallade gästlag där eventuellt någon form av andra liga skapas så att det åtminstone finns en teoretisk chans för lag som till exempel Ajax och Tottenham att få vara med i den här turneringen. Jag var inte sugen på Euro Super League innan det här och har inte direkt blivit mer sugen nu får jag säga. Min tredje förlorare är Fabio Paratici som jag tror att det uttalas på, på tal om ditt uttal eh, som ju tog över rollen som Juventus första sportchef i sommar efter att Angelli och styrelsen skickat ut eh, trokännaren eh, Beppe Marotta i arbetslöshetens eh, kyla. Eh, Marotta som ju i och för sig inte gick arbetslös eh, så länge utan han plockades upp av Inter. Eller han till och med, han var väl aldrig arbetslös när jag tänker efter. Nej, Nej. Eh, <laughs> Men i alla fall Paratici eh, ska ju, eller förlåt, Marotta ska ju ha varit eh, emot värvningen av Cristiano Ronaldo bland annat och eh, sett som en eh, stoppkloss och lite, eh, lite för gammal. Eh, och Paratici anses ju vara en av världens bästa scouter men än så länge så har han ganska mycket att bevisa i rollen som enda sportchef tycker jag där han och Marotta tidigare delade ju på ansvaret som jag har förstått det så var Marotta snäppet högre och framförallt hade han hand om finanserna och hade liksom läst sig där och att Paratici främst var en någon slags scoutchef snarare kanske Att man åker ut mot Ajax är ju såklart ett underbetyg till hela Juventus men att man exempelvis släppte Benatia och ersätta honom med skadebenägna föredettingen Cáceres som mycket riktigt och missade den här matchen också på grund av skada även om han inte hade startat såklart. Det är ju inte tillräckligt bra om man ska vinna Champions League. Paratici var också med och tog in exempelvis Mattia De Chilio som inte har någonting att göra på den här yttersta nivån. Eh, och där vet jag att du håller med mig så det tänker jag inte fråga om. Eh, men du, är jag för hård mot eh, Paratici tycker jag. Jag, jag. jag ska säga det att jag eh, singlade ut honom här eh, därför att vi har tagit liksom, eh, Allegri ganska många gånger tidigare. Så det har sett vem som helst i Juventus hade nästan gått att ta som exempel. Men eh, ja, vad, är jag är för hård mot honom? Eller vad, vad tycker du? Ja, men lite hård tycker jag. Eh, Marotta var ju med under den här sommaren som var och Mm. Även om han var kanske emot Ronaldo-värvningen så var han ju ändå med eh, och, och De Chilio var ju Marotta med och tog in Och det var ju Det ju, har ju bevisat en, en favoritspelare till Allegri mm. Ja det är ju främst Allegris Precis som du säger mm. Och det är ju Allegri som, som, som väljer att, att spela honom Nu mot Ajax mm. eh, När han Liksom ändå har fått en, en högerback I Cancelo för mm. 400 miljoner eh, Så, nej men... nej, oerhört märklig uttagning Av De Chilio, eller? Ja, det tycker jag verkligen Jag tycker inte han någonsin har varit På den här nivån som nej, Några enstaka matcher I, I Milan Var han fantastisk, men allt som allt Så var han bedrövligt dålig alltså. Och jag fattar inte på Vilka meriter eh, Allegri tycker att Alltså det snackas ju om att han är bättre defensivt och så vidare men äh, Det har jag svårt att se också Ja, till och med det faktiskt Han har kanske någon centimeter upp på Cancelo i huvudspelet, men mm. uh, that's it, liksom. Ja, nej, o- obegripligt. Eh, vilka tre förlorare har du med dig, Jesper? Eh, ja, men jag tog faktiskt eh, Allegri, men mm. vi har varit inne på det, så vi kan, vi kan hoppa vidare. Mm. Sen har jag Tottenhams eh, anfallssituation för tillfället. 
Där Hurricane ju är skadad. Oklart när han kommer tillbaka. Om man inte kommer tillbaka till en Champions League-final till exempel. Men verkar vara borta helt från, från semin i alla fall. Mm. Och sån som ju varit i hysterisk form och, och verkligen axlat ansvaret framåt eh, är ju avstängd i första matchen. Yep. Eh, så där ser det väl lite mörkt ut. Det, det är ju liksom... Ja, nu fick ju Vincent Janssen väl hoppa in här sist. Eh, och Lucas Mora har ju inte varit liksom, kanske att lita på som, som ensam spjutspets. Liksom. Nej. Så, och Jorente är ju, han gör väl ett mål på 20 matcher eller något. Så. Mm. Det är... Jorente till hans försvar så var han faktiskt en riktigt bra fotbollsspelare en gång i tiden. Jag minns att han talade som, som en fattigmans slätan Ibrahimovic och så vidare. Jo så. men han var ju hur bra som helst i Bilbao. Och sen, mm. sen ville han gå och, och strejkade väl mm. innan han till slut fick komma till Juventus. Mm. Men då var det kanske lite för sent. Mm. Eh, sen, sen tog jag med eh, Ole Gunnar faktiskt som mm. vi har varit inne på... Ja, sen starten va när han kom mm, absolut, att, ja. eh, att det kanske inte var rätt och att United borde ha väntat till slut på den här säsongen och se vad som var tillgängligt mm. eh, innan man erbjöd någon kontrakt för han känns, eh, han känns jäkligt eh, naiv mm. i sina uttalanden att liksom det United var 99 när de var Champions League det, det finns fortfarande kvar i i United och liksom automatiskt, automatiskt ska smitta av sig på spelarna. Mm. Eh, det känns... Och han sa väl det att eh, inför returen mot Barcelona att eh, ja, men vi har, United har gjort mål på eh, någon kamp tidigare. Men det var, det var en, en annan tid då och mm. det verkar han inte ta in. Liksom. Nej. Alltså det är ju inte hans fel att han har fått det här jobbet utan... Nej, nej, verkligen äh, men, men ändå, jag håller verkligen med. Det, det, jag, äh, det, det, det står skrivet över att det här, det här kommer inte att sluta bra. Det har vi sagt hela tiden. Äh, det är min absoluta känsla. Så, ja, får vi se. Vi har haft fel förut. Men det, och därmed är det inte sagt att det var liksom fel i det läget där han blev tillsatt. Utan det kanske fanns en poäng med att byta ut... Liksom Mourinho som var så otroligt eh, inspirationslös och ta in den här personen som en, som en eh, interimtränare säsongen ut. Och sen förstår jag att det blir svårt att inte ge honom ett nytt kontrakt när han vinner varje 13 matcher på rad och sånt där. Men eh, att ge honom ett treårskontrakt och att göra det så tidigt när man inte hade något skäl alls eh, att inte vänta. Men det här är ju en, en, inte vår, vår spaning utan det, det är väl alla överens om att det var, det var lite fel liksom. men äh, jag, jag tycker det, det även... förstärks ju liksom, ännu mer av att sen han skrev på kontraktet så har det ju gått bara neråt precis och det känns som att spelarna deras initiala liksom, positiva spark har ju försvunnit och, äh, jag tycker hela den spelartruppen känns Känns eh, opportunistisk och, och liksom inte särskilt... Eh, amen, till exempel Pogba då som är... Alltså, ingen kan ju... Det har vi varit inne på många gånger tidigare. Men ingen kan ju förneka hans liksom, talang. Men gud, vilken, vilken dålig karaktär har ett i ett eh, omklädningsrum av allt att döma. Jag, jag tycker inte att det, det båda är inte gott, tycker jag. All right, med det sagt så har det blivit dags för det här. Jag kunde bjuda dig ut 
Du skrattade allt skämtsamt Men ändå sa du ja till slut Japp, våra vinnarlistor Jesper, jag börjar med min första vinnare Som är Ajax-tränare Erik Tenhag Jag hade ärligt talat aldrig hört talas om den här människan Innan Ajax började gå bra i år Men han har tydligen själv spelat i holländska ligan Han har varit tränare för Bayerns reservlag Där han arbetade nära Pep Han är också en uttalad Guardiola-lärjunge och han tog över Ajax för ett drygt år sedan i december 2017 tror jag. Min andra vinnare är André Terstegen som vann målvaktsmatchen mot David De Gea i mötena mot United och som av fler och fler ses som världens bästa målvakt att Terstegen skulle bli så här bra var det nog kanske inte så många som gissade när han gick till Barcelona för snart fem år sedan. Min tredje vinnare är Hung Minson som inledde säsongen med att vinna asiatiska mästerskapen med sitt Sydkorea vilket gav honom frisedel från den annars obligatoriska sydkoreanska tvååriga militärtjänstgöringen. Nu har han dessutom steppat upp i Hurricanes frånvaro och etablerat sig som en av Premier Leagues bästa spelare får man väl säga Jesper. Vilka spelare eller vilka vinnare har du tagit med dig? Jag har faktiskt också... Jag tänkte Erik Den Hag, men kanske Ajax i stort eh, passar bättre. Mm. Liksom det jobbet som, som man har gjort med att dels plocka upp unga egna talanger, unga talanger från andra holländska klubbar eller, eller det, satellitklubbar man har. Mm. Eh, men också att våga satsa och, och värva in spelare för med holländska med ganska dyra pengar, typ Dosan Taric och, mm. och, och Blint va? kom väl ändå hyfsat dyrt. Mm. Eh, så det är riktigt imponerande av, av eh, Ten Hag att på så kort tid ställa om det här Sen blir man ju glad när de har liksom, Overmars och Van de Sar som direktörer Man mm. har Aron Winter och eh, Witschke till exempel som assisterande tränare mm. eh, Sånt är ju, är, är ju riktigt kul att se Ett, ett positivt exempel på att bevara liksom, klubblegendarer så där och inte bara slänga in dem som Ole Gunnar på det sättet. Nej, att man ska ha kvalik- kvalifikationerna för det mm. och inte bara eh, historiken. Mm. Ja. Eh, sen har jag också på tal om Ajax eh, singlat ut eh, Frenkie de Jong mm. som, eh, som jag tyckte var helt outstanding i, eh, I kvartarna här. Mm. Jag hade sett dem lite förut Men kanske inte mot så här Profilerat motstånd mm. Jag tycker han är helt fantastisk mm. Ständigt i rörelse Söker boll Kommer ner och hämtar boll Och, och riktigt bra passningsspel Så Det var nog tur att Barcelona Högg honom mm. så tidigt Som de ändå gjorde, även om det var mycket pengar Så hade det nog varit ännu mer pengar Ja, den prissläppen har ju gått upp Ja, på bara några månader mm. Yes. Och sen avslutar jag med en, en vinnare som tyvärr också blev en förlorare men eh, Raheem Sterling som den här säsongen har gått fram hur mycket som helst i mina ögon. Mm. Eh, har alltid varit talangfull men nu levererar han ju varje match. Mm. Gör två mål här, får ett till bortdömt eh, på var och, och gör en, en supersäsong. Eh, så ja, men lite synd att han inte fick... Eh, Sätta härtrycket och, och ta sitt vidare. Mm. För, ja, han själv för han känner det, ja. precis. Mm. Sen kanske inte jag ser. Eh, har så höga tankar om City. Eh, 
eller se gärna att det går dåligt för dem. Mm. Men eh, Raheem får gärna fortsätta leverera. Mm. Med det sagt så har det blivit dags att eh, avsluta podden med att tippa semifinalerna. Eh, nästa vecka är det Tottenham mot Ajax på tisdagen och eh, Barcelona mot Liverpool på onsdagen. De här matcherna börjar som vanligt numera klockan 21.00 och det är alltså Liverpool och Ajax som avslutar på hemmaplan. Vilket statistiskt sett är en liten fördel om man ser till historiskt utfall. Om vi börjar med Tottenham mot Ajax, Jeppe, så har vi ju tippat att Ajax ska åka ut mot både Real Madrid och Juventus. Vilket vi väl inte varit ensamma om i och för sig, men som ändå är besvärande för oss. Frågan är då om man ska byta fot här och jag är faktiskt beredd att göra det. Inte på grund av någon slags illa dold populism eller så, utan helt enkelt på grund av att... Ja, men sättet de spelade ut Juventus på som du är inne på också. Eh, rent generellt så har jag den senaste tiden slagits av hur mycket psykologi avgör inom idrott rent generellt och kanske inom fotboll specifikt och då tänker jag inte bara på prestationerna på plan utan även när man ser på transfers och så vidare. Och det här är ju verkligen ingen unik spaning. Den är ju borderline banal till och med. Eh, det är jag fullt medveten om. Men till exempel... När jag intervjuade ex-landslagsspelaren i handboll, Albin Tingsvall, i min psykisk ohälsa-podcast och när jag läste hans bok som jag gillade väldigt mycket så blev det liksom ännu mer tydligt att elitidrottare är som vilka människor som helst. Återigen en superbanal spaning men samtidigt så, så någonting som man hela tiden måste påminna sig om och, och som många inte verkar tänka på när de diskuterar fotboll är det talat och mig själv inkluderat då. Eh, håller du med om det Jesper? Absolut, det, det, det är ju inga robotar vi har att göra med utan det, det är människor precis som du och jag. Sen är ju de kanske mer vana med sådana här situationer med, med mycket uppmärksamhet och mm. press eh, än vad du och jag är. Mm. Men, men fortfarande, det är bara människor. Mm. Alla förutom Cristiano Ronaldo som ju verkar vara en störd person <laughs> på det sättet. Han verkar ju inte bry sig. Men du, Ajax har ju förstås teknisk kvalitet också. De saknar en hel del fysik självklart och liksom erfarenhet av att spela så här stora matcher som, som väl Tottenham-spelarna får anses ha mer av. Men det senare behöver kanske inte vara en nackdel i just det här fallet för de verkar ju ärligt talat inte bry sig om sånt. Och, och det är lite det jag menar med att det känns som att psykologin talar till deras fördel. De verkar liksom inte nervösa av, av magnituden av matcherna. De spelar helt utan rädsla och på ett så inspirerat sätt som jag inte ens minns när jag såg senast på en fotbollsplan. Eh, främst i matchen mot Juventus nu senast där en del av de anfallen var ju liksom bara otroligt härligt att se. Eh, med, med det sagt då så kan ju psykologin här kanske bli lite annorlunda ändå. Dels för att det är semifinal Eh, dels för att många likt mig ser dem som knappa eller kanske till och med klara favoriter mot Tottenham och sen har ju Eredivise, de har ju flyttat en hel omgång för att ge Ajax så bra mm-hmm. förutsättningar alltså, okay. som möjligt mm. eh, vilket andra ligger inte gör kanske i lika stor utsträckning men här har man flyttat en hel omgång bara för att gynna Ajax eh, chans i den här semifinalen är det inte så att Premier League är väldigt dåliga på att ge sina lag sådana fördelar? Ah, ja, man, man kanske får spela lördag istället för söndag, men mm. ofta inte ens det. Nej, Nej eh, jag får i alla fall känslan med de brasklapparna att eh, Ajax kommer att hantera även den här pressen och att de bör ses som knappa favoriter här, jag tänker 60-40 eller så. Och där väger jag också in att Hung Minson är avstängd i första mötet som du var inne på. Sen så självklart eh, liksom... 
60-40 alltså tillfälligheter kan göra att de får 2-0 i baken och så kanske den här matchen är liksom, men, men vad, vad tänker du om 60-40, är du med på den? Ja men jag, jag är med på den det, det, sen är det mycket önsketänkande i det också, för nu fan, nu är all, all in på Ajax här ah, gud, ja. mm. och det är ju säkert alla som inte håller på något av de här andra mm. tre lagen är ju, mm. är ju håller ju på alla, Ajax mm. eh, och, men, men just att Son är borta eh, Ajax kan mycket troligt få med sig ett, ett hyfsat resultat från, från London och sen eh, sätta in sin, sin sista press på hemmaplan Precis, och nu avslutar de på hemmaplan för första gången i slutspelet va? Jo, för Real Madrid var ju borta på Bernabeu och Juventus nu också. Precis, precis. Så att det är ju, borde ju vara till deras fördel. Även om du som sagt, det verkar inte ha spelat så stor roll för dem vart de spelar. De har ju spelat bra i vilket fall som helst. Ja, nej, men Ajax liksom offensiva kvickhet tror jag mot Tottenhams ganska, vad jag tycker, ganska dåliga ytterbackar med typ Rose mm. eller... eller vad heter han? Trippier. Och... Trippier, Trippier och, och, eller Ben Davis liksom. Mm. Eh, eller Aurier. Mm. Eh, så där, där tror jag jag kan fira stora triumfer liksom. Skador kan ju förstås eh, ändra förutsättningarna en hel del också. Vilka spelare tror du Ten Hag, eller Ten Hag sa du, är, är det det rätta uttalet? Alltså, jag inbillar mig att jag... Eller improviserar du bara? Eh, jag, jag känner mig ändå så, vad heter det? Linguistiskt eh, <laughs> duktig. Ja, jag tycker att uh, don't quit your day job. Jag jobbar lite med lite holländare också. Så alltså, okej, okay, okej. Okay. Mm. Eh, men vilka, vilka spelare tror du att han absolut inte vill ha skadade inför de här matcherna? Eh, nej, men självklart eh, Frenkie de Jong. Mm. Superviktig på, för, för Ajax bolltransport. Mm. Eh, kaptenen De Ligt. Eh, sen eh, Tadic har ju varit extremt viktig och öppnar upp mycket och, och mm. Gör ju mål också. Där har de ju i och för sig Huntelär. Alltså jag håller med om det. För det var ju det namnet jag tänkte på också. Och Tadic var ju inte en av de absolut bästa i matchen mot Juventus. Så där steppade ju andra spelare fram istället. Men jag, men jag är med på det. Sen, sen gillar jag sen flera år tillbaka när man upptäckte honom som ung på fotbollmanager. Mm-hmm. Van der Beek. Mm-hmm. Eller hur man nu säger. Mm-hmm. Mm-hmm. Hans du jobbar ju med holländare ja, Jag tog det här självförtroendet nej, det, det, det var kort uh-huh. nej, men, hans, hans löpningar Och, och intensitet Uppskattar jag väldigt mycket Och jag tror mm. att det Kan, kan fälla avgörande här också mm. All right, vi fortsätter till Nästa semifinalpar Barcelona mot Liverpool som alltså inleds på Mäktiga Camp Nou på onsdag nästa vecka Nu har jag berättat ut mig så mycket om Ajax Jasper så jag tänker att du får Fritt spelrum att Analysera den här matchen, vad tänker du om den? Eh, den är ju Kanske mer Ännu mer oviss än, än Ajax Tottenham som Vi ändå ser som jämn mm. eh, Men här Vet jag riktigt, inte riktigt vad jag ska, vad jag ska, Vilken fot jag ska stå på för Barca är ju liksom Toppspelare på varje position De har världens bästa spelare Typ genom tiderna I bra form men, men känns ändå trots det inte som 100% Nej. Medan Liverpool rider på en liksom, framgångsvåg och, och kan inte göra fel. Liksom. Det känns som att de får ut 100% i nästan hela tiden i sina matcher på ett sätt som Barcelona inte får ut, även om Barcelona kanske har snäppet bättre eh, trupp totalt sett. Exakt. Och, och 
liksom med den självförtroendevåg och, och eh, ja, nu börjar alla spelare komma i form tycker jag mm. jag ser det i alla fall mm. och, som Liverpool för Liverpools del mm. så den här är så sjukt svår att tippa tycker jag mm. får, får Liverpool det att stämma med Mané, Firmino och Sala mot Barsas backlinje med, med, med Piqué som kanske inte är det han, han var för några år sedan liksom. mm. och kan på något sätt hålla tillbaka Messi lite så, mm. så är det Goda chanser för Liverpool att plocka det här. Mm. Men, men Messi kan man ju inte räkna bort. Liksom. Så, Nej, så är det han, mm. han ger ju liksom 25% om inte mer själv. Mm. Ja, jag tycker också precis som du att det är svårt att tippa här. Jag säger nog ändå efter mycket om men 55-45 till Barcelonas fördel med tanke på just Messi och att de har en något bredare trupp och, och större liksom, taktiskt utrymme att förändra matchen med byten och sådär. Men jag är fan inte säker. Det skulle lika gärna kunna vara... Jag skulle kunna sätta precis tvärtom och, och motivera det också. Vad, vad sätter du i procent om du? Ja, men jag kör 51% Liverpool och 49% Barca. Mm. All right. Du, en liten spaning jag har eh, kanske banal den här spaningen med, men det är att deras anfallsbesättningar påminner rätt mycket om varandra. Jag tänker Messi och Salah på högerkanten påminner en del om varandra. Firmin och Suarez påminner ganska mycket om varandra. Och eh, den belär ifall vi utgår från att han startar till vänster är inte helt olik man är, även om man är lite mer slipad och konkret och inte dribblar lika mycket. Båda är ju snabba och har bra tillslag på bollen och sådär och är klassiska yttrar på ett kanske tydligare sätt än Messi och Salah som väl båda funkar som falska nior också, främst Messi kanske. Är det här en reach av mig eller håller du med om att det finns lite likheter med deras topp trios? Nej men jag kan hålla med om att det finns lite likheter. Sen är väl skillnaden att i, i Barcelona så är, är Messi så uttalat stjärnan och den allt ska gå igenom. Det var, de spelade igår kväll mot eh, Alaves mm. där Messi satt på bänken men kom in och från att han kom in så skulle ju allt verkligen gå igenom mm. honom. Mm. Eh, Liverpool har väl kanske lite mer eh, variation i sitt mm. spel och, och låter, eh, eh, låter det flytta igenom istället för att eh, kanske bli de är väl mindre lättlästa skulle mm. jag kunna säga så. Mm. Om du själv fick eh, sätta ihop ett anfall eh, av, bestående av tre eh, spelare och välja bland de här eh, sex eh, alternativen. Du kan få välja Coutinho också om du vill, men, men vilka hade du valt då? Eh, då hade jag tagit eh, Messi, Suarez och eh, Mané. Mm. Ja, good call. Jag ja. hade kanske tagit Firmino istället för Suarez, men det, det, det känns som den jämnaste eh, av de tre. Okej, okay, du jag frågar även här samma sak som jag gjorde på den förra matchen. Vilka spelare tror du att de respektive tränarna här inte vill få skadade inför det här mötet? Ja, för Klopps del så verkligen Van Dijk. Mm. Det är han som måste vara med. Annars, mm. så, annars går det inte. Nej. För Barsas del då är det ju Messi mm. skulle jag säga. Eller det, det är ingen Ingen reach det heller, men nej, nej. det är svårt att bortse från honom. Mm. Några fler spelare du tänker på? Tänker Allison kanske inte, Firmino, eh, Barcelona kanske. 
Lengele har ju blivit har ju varit, haft en fantastisk säsong där som jag har förstått det till exempel. Ja, de de där, är ju ganska breda ändå. Alltså, jo, men där har du ändå. Tio, exakt, mm. exakt. Ja, nej, okej, okay, intressant. Eh, med det sagt så har det blivit dags att sätta punkt för CL-podden 100. Stort tack till dig Jesper, kul att se dig i vanlig ordning. Vi tackar även ödmjukast för att du som lyssnar fortsätter att ladda ner CL-podden. Vi hoppas kunna köra en tredje säsong av den här podden och att fortsätta erbjuda den helt gratis till er. Om ni tycker att vi gör det här bra och det är verkligen inte självklart men om ni gör det så är de lättaste sätten att stötta podden på dels att sätta betyg på den på iTunes såklart det tar tre sekunder men betyder så mycket för oss ni kan också tipsa om podden på sociala medier eller bara säga hej till oss på Twitter ryggdunkar betalar visserligen inte mina feta bostadslån och inte heller Jespers dyra jättsättliv i finansbranschen men vi blir så glada när ni pratar med oss därför då vet vi att ni är engagerade och att vår passion för den här podden är besvarad. Det finns ju ingenting så förödande som obesvarad kärlek. Intressant Jesper. Nej det har du helt rätt i. Mm, precis. Gå in på Twitter där heter vi att selpodden i ett ord och ge oss våra listor på de galnaste selmatcherna ni minns. Berätta vilket som är ert favoritavsnitt av Seinfeld eller tips om bra populärkultur i alla former. Får jag dra in en, en selmatch som jag minns? Ah, som ja, en visst. liten bonus här. Mm. Eh, 2008, eh, Bernabeu, eh, Real Madrid, Juventus och Del Piero som var past his prime sätter två kassar och, och får en stående ovation av mm. eh, Madrid-publiken. Då, då, fan, då grät jag lite alltså. <laughs> ja, det här kommer vi klippa bort. Det finns inte utrymme för eh, Juventus nostalgi i den här podden. <laughs> Eh, ni kan också tipsa Jesper om en bra kokbok eh, för nybörjare på Twitter och då menar jag verkligen nybörjare Jesper berättade här innan att hans tjej brukar koka upp tevatten åt honom så att det bara är för honom att värma sen när han kommer hem <laughs> ett skämt som jag har snott eh, Jesper av Bygglovs Villi för övrigt eh, en oväntad referens här på den eh, ha det bra nu hörni så ses vi i nästa vecka igen eh, då med en preview inför de stundade semifinalerna Ciao. Ciao. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping 
and 365-day returns.